0: del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Danos tu luz y tu verdad. En las conferencias dedicadas a la espiritualidad pascual pudimos ver claramente que toda la vida cristiana es una participación en la pasión y en la resurrección de Cristo. Participando de la pasión del crucificado, morimos al hombre viejo, y de este modo necesariamente participamos del Cristo glorioso, creciendo en nosotros la vida sobrenatural, la vida divina. En relación, pues, con la espiritualidad pascual cristiana, quiero hablar ahora de la alegría. De esa llama de gozo en el Espíritu Santo que a lo largo de toda nuestra vida debe arder en el altar de nuestro corazón. Al comenzar aquellas conferencias sobre la espiritualidad pascual contemplábamos la pasión de Cristo y decíamos que, habiéndose iniciado ya desde niño, esa pasión se consuma en el Calvario. Recordábamos una frase impresionante de Santa Teresa en el Camino de Perfección, capítulo 72 ¿Qué fue toda la vida de Jesús sino una cruz, teniendo siempre delante de los ojos nuestra ingratitud y viendo tantas ofensas como se hacían a su Padre y tantas almas como se perdían? Efectivamente, Toda la vida de Cristo fue una pasión dolorosa continuada y de ella hemos de participar siempre los cristianos, porque si alguno quiere ser discípulo de Cristo ha de tomar cada día su cruz y seguirle. Pues bien, en una contradicción solamente aparente a lo que hasta aquí he dicho, he de afirmar que Cristo ha sido el hombre más feliz que ha vivido en este mundo. Y que los cristianos estamos llamados a participar de esa alegría, de manera que los que participamos de su cruz, participemos también al mismo tiempo del gozo de su gloria junto al Padre. Cristo, vuelvo a afirmarlo, es el hombre más feliz que ha existido en este mundo. A medida que va creciendo, Jesús se conoce, se reconoce a sí mismo como amado del Padre, como primogénito de toda criatura. Capta en su conciencia cada vez con una lucidez mayor que es Él quien sustenta con su poderosa palabra todas las cosas. Hebreos 1.3. Jesucristo se sabe amado por Dios. Sabe bien que Él es el amado del Padre y que el Padre tiene en Él todas sus complacencias. Se sabe amado por la Virgen María, por San José, por todos los ángeles y los santos. Por otra parte, Nadie ha gozado como Cristo de la hermosura del mundo. Nadie ha captado tan profundamente como Él la belleza y la bondad de las criaturas. Nadie ha visto a Dios en el mundo creado como nuestro Señor Jesucristo. Nadie se ha alegrado tanto como Jesús de vivir en Dios, de moverse y de existir en Dios. Hechos 17:28 Nadie ha captado como Jesús la bondad de las personas buenas y todo cuanto de bueno hay en obras, instituciones y culturas humanas. Nadie ha entendido como Cristo los planes de la providencia divina ni se ha gozado tanto en ellos. Nadie ha sabido como Él que todas las cosas colaboran para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Nadie ha mirado a los pecadores con tanta compasión y benignidad con tanta esperanza en las posibilidades de su conversión y salvación. El hombre es imagen de Dios y Dios es amor. Por tanto, la vocación más profunda del hombre es amar a Dios con todo el corazón y amar al mundo, amar a las criaturas como Dios los ama. Por eso, nada alegra tanto como amar porque esa vocación a amar es la más profunda del corazón humano. Y en este sentido es preciso reconocer que ningún ser humano ha experimentado como Jesús la alegría de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo. Tampoco ha habido hombre alguno que se haya sabido tan amado por tantos hombres, como Cristo. En fin, nadie en este mundo ha tenido tanta paz interior y tanto gozo espiritual, pues nadie se ha identificado tan perfectamente como Cristo con la voluntad de Dios providente. Hemos de concluir, por tanto, con toda certeza que ningún hombre ha sido en este mundo tan feliz como Cristo. Es indudable que los evangelios nos manifiestan más el dolor que el gozo de Cristo. Pero ciertamente que en su vida mortal hubo muchísimos momentos como aquel que describe San Lucas en el capítulo 10 de su evangelio. En aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En fin, contemplemos la alegría del corazón de Cristo y contemplemos esa alegría con el gozo de saber que nosotros, por obra del Espíritu Santo, estamos llamados a participar siempre de esa alegría. La coral Salterium interpreta varias músicas alegres de pueblos antiguos cristianos Hemos de ser bien conscientes de que la vocación cristiana es una vocación a la alegría. Efectivamente, si Cristo ha sido el más feliz, el más alegre de todos los hombres, nosotros, que hemos de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, Filipenses 2, también tenemos que ser hombres especialmente alegres, porque hemos recibido el Evangelio, la buena noticia. Tenemos que participar de la alegría del corazón de Cristo. Igualmente tenemos que participar de esa alegría que la Virgen María expresa en el Magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. La alegría de la Virgen María ha de ser la nuestra. La alegría de Juan Bautista... Recuerden aquella escena impresionante cuando la Virgen María, portadora de Jesús recién concebido, se acerca a su pariente Isabel y el niño que está en su seno, Juan Bautista, exulta de gozo. Así que sonó la voz de tu saludo en mis oídos, dice Isabel, exultó de gozo el niño en mi seno ahí tienen ustedes a Cristo antes de nacer la capacidad que tiene para alegrar a los hombres Juan Bautista, ya mayor en su predicación dice el amigo del esposo se alegra grandemente de oír la voz del esposo por eso ahora este mi gozo es ya cumplido pues también la alegría del bautista ha de ser la nuestra. En los escritos del Antiguo Testamento se profetiza la plenitud de los tiempos, los tiempos del Mesías, siempre con una luz de alegría, la alegría mesiánica. Recuerden, por ejemplo, aquellos textos de la profecía de Isaías, «Consolad, consolad a mi pueblo». En el capítulo 9, por ejemplo, se anuncia el surgimiento del Mesías como una luz grande que brilla en la oscuridad. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierras de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan ahora en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. A nosotros cristianos nos ha sido dado vivir en esta plenitud de los tiempos. Nos ha sido dado vivir en los tiempos pascuales de Cristo Salvador. Y debemos ser fieles a esa vocación nuestra a la alegría. Como dice San Pablo, Filipenses 4.4, Alegraos, Alegraos siempre en el Señor. Dice, alegraos siempre. No simplemente cuando la salud, los asuntos económicos, familiares, etcétera, vayan bien. Siempre. Y dice que nos alegremos en el Señor. No precisamente en la salud, en la riqueza, en la prosperidad, en el éxito de nuestros trabajos. No. Alegraos siempre. Y alegraos siempre en el Señor. Todo esto nos está diciendo que los cristianos debemos ejercitarnos continuamente en una ascesis de la alegría. Una ascesis de la alegría que como todas estará fomentada por un hora y un labora. Pedimos a Dios humildemente el don de la alegría espiritual y con su gracia la procuramos con todo empeño ascético. En primer lugar, orar, pedir la alegría. ¿Cuántas veces los salmos, por ejemplo, nos ayudan a esta oración suplicante de la alegría? Alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. El salmo 85. Y tantos otros salmos, los que los rezamos habitualmente, con frecuencia encontramos frases como esta que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré, por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. En fin, los salmos muchas veces estimulan nuestra alegría espiritual podríamos tomar como una jaculatoria privilegiada esa frase primera de los salmistas que he recordado «Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti». Pero además de esa tesis de la alegría que en primer lugar ha de estar fundamentada en la oración de súplica, hemos de trabajar, hemos de procurar la alegría con la gracia de Dios. En primer lugar, tratando de no consentir en sentimientos vanos de tristeza. Ya dice San Pablo, 2 Corintios 7, que la tristeza, según Dios, produce firme arrepentimiento para la salvación, pero la tristeza, según el mundo, produce la muerte. Hay una tristeza santa que procede del arrepentimiento, pero también... Hay una tristeza, según el mundo, que procede de la carne y que nos debilita, nos lleva a la muerte. Tiene que haber en nosotros una ascesis continua para no consentir en la tristeza. No nos autoricemos a estar tristes, a estar disgustados. Con la ayuda de la gracia tengamos dominio sobre nuestro propio ánimo, manteniéndolo siempre en la alegría del Señor. Motivos tenemos para la alegría cristiana. Dice el salmista, «Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre será su gozo cada día». Esta frase de Salmo 88 expresa una enorme verdad. «La vida de los hombres pecadores es triste». La vida de los hombres que viven en la gracia de Dios es dichosa, es feliz. Dichoso el pueblo que canta la gloria del Señor. Afirmar la alegría de la vida cristiana se hace hoy especialmente necesario. En primer lugar porque el mundo está muy triste y es lógico que lo esté, pues en gran medida ha dado la espalda a Dios. Vive, como diría San Pablo, Éfesos 2, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso mismo, hoy más que nunca, es una necesidad urgente hacer brillar en la oscuridad triste del mundo la llama luminosa de la alegría cristiana. Y en segundo lugar tenemos que enfatizar especialmente la alegría de la vida cristiana porque ha corrido mucho, la calumnia de que el cristianismo ha entristecido al mundo, que la religión de la cruz ha apagado la ingenua alegría del mundo pagano. Esa gran mentira que hallamos, por ejemplo, en el filósofo Nietzsche y que ha cundido mucho, hace poco Vargas Llosa, escribiendo sobre Gauguin, presenta su vida como una huida de la triste oscuridad del mundo cristiano europeo a la luminosa alegría del mundo pagano de Hawái de las islas Hawái bien, digo que esa mentira es por supuesto una idea diabólica del padre de la mentira es todo lo contrario el mundo del pecado es oscuro, frío, triste, siniestro el mundo de la gracia, el mundo ...en unión con Cristo el Salvador. Es un mundo luminoso, coherente, armonioso, fecundo, alegre. Y tiene que ser así, porque la vida cristiana... ...es participación en los sufrimientos y en la alegría de Jesucristo. Ya hemos dicho que Jesucristo ha sufrido más que ningún hombre... ...que toda su vida ha sido una pasión continuada. Pero también hemos dicho que... Jesucristo ha conocido la mayor alegría, ha sido el hombre más feliz sobre esta tierra. Y nosotros, viviendo una espiritualidad pascual, participamos de la pasión y de la resurrección de Cristo. Participamos ciertamente de sus sufrimientos. También nosotros, como San Pablo, como todos los santos, morimos cada día crucificados en el pecado del mundo. Pero también nosotros, participamos de la resurrección de Cristo, de su gozo, de su alegría y en la medida en que participamos de la cruz, en esa medida participamos del gozo de la resurrección. Cuando vemos la vida de los santos nos damos cuenta enseguida de que los más penitentes, por ejemplo un Francisco de Asís, son los santos más alegres. Cristo es la causa de nuestra alegría de muchos modos, causa nuestra Leticia. Cristo comunicándonos su Espíritu Santo nos da innumerables motivos para la alegría. En primer lugar, Cristo nos trae una declaración de amor. Dios nos ama. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo unigénito, nos lo entregó por la encarnación en Belén, y nos lo entregó como Redentor en el Calvario, en la cruz. Cristo nos ha declarado, de modo inequívoco, el amor que Dios nos tiene, y esa es la causa principal de nuestra alegría. Pero además, Cristo, luz del mundo, nos ha hecho pasar de la mentira a la verdad, de las tinieblas a la luz. «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no anda en tinieblas, tendrá luz de vida. Antes estábamos perdidos a oscuras, no entendíamos nada, no sabíamos ni para dónde íbamos caminando, ignorábamos hasta si hay vida después de la muerte. Ahora, en Cristo, vivimos como hijos de la luz. Todo tiene sentido, viviendo en la oscuridad luminosa de la fe. Por otra parte... Es Cristo el que nos ha alegrado comunicándonos el espíritu de la caridad, sacándonos de la cárcel de nuestro egoísmo para volar por el cielo azul del amor, de la caridad, con las alas del amor a Dios y del amor al prójimo. El amor de Dios se ha difundido en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido dado, Romanos 5:5) y... La medida de nuestra alegría crece en la medida de nuestro amor. Cuanto más amamos, más alegría tenemos. Cristo nos ha alegrado haciéndonos pasar del pecado a la gracia, de la culpa que pesa, que aplasta, que sofoca, que entristece, a la reconciliación con Dios, al perdón y a la gracia. Cristo nos ha alegrado haciéndonos pasar del miedo a la confianza abandonada en la providencia amorosa de Dios. Cuántas tristezas, cuántos miedos y ansiedades se dan en aquellas personas que no creen en Dios. Es lógico, es normal. Pero si vivimos ese abandono confiado en la providencia de nuestro Padre Celestial, estamos ciertos de que todas las cosas colaboran para el bien, de los que aman a Dios. Romanos 8, 28 Y por eso, aunque pasemos por valle de tinieblas, no temeremos mal alguno, porque sabemos que el Señor va con nosotros. Salmo 22 Y ha puestos a citar Salmos El justo no temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro, sin temor. Salmo 112 no temer a las malas noticias, pase lo que pase, porque para el discípulo de Cristo, firmemente creyente, todas las noticias son evangelio, todas son buena noticia, todas son para bien. Cristo nos alegra haciéndonos pasar de la soledad a la compañía, la alegría de la oración, no estamos solos, siempre podemos acercarnos al Señor y encontrar en Él la acogida en la oración. Y no solamente tratando con él en ese diálogo amistoso de la oración. Es más, se da el misterio de la inhabitación. Si alguno me ama, vendremos a él y en él haremos morada. Juan 14. Si el Señor mora en nuestros corazones como en un templo, ¿cómo no vamos a estar alegres? Cristo nos alegra haciéndonos pasar de la muerte a la vida. Él ha venido para que tengamos vida y vida abundante, Juan 10. Estamos tristes, incluso en el orden natural, cuando estamos enfermos, cuando disminuye nuestra vitalidad, estamos contentos cuando estamos eufóricos, llenos de vida, pues algo semejante pasa en el orden espiritual. Los cristianos tenemos alegría porque tenemos abundancia de vida, la vida que nos comunica Cristo salvador. Cristo nos alegra quitándonos el miedo a la cruz. Los discípulos del Crucificado no le tenemos aversión a la cruz. Nos damos cuenta de que es sufrimiento, pero sabemos que no podemos seguir a Cristo si no tomamos la cruz de cada día. Y en ese sentido amamos la cruz, porque sabemos que la necesitamos. Necesitamos participar de la pasión de Cristo para participar de la alegría de su resurrección. Amamos la cruz porque conocemos su inmenso valor santificante para nosotros y para quitar los pecados del mundo. Por eso podemos decir como Santa Teresa de Jesús, o padecer o morir, e incluso podemos decir como Santa Teresita, el sufrimiento ha sido mi cielo en la tierra. Cristo nos alegra haciendo que la voluntad de Dios providente día a día sea nuestro alimento continuo. En ese sentido, los cristianos no sufrimos contrariedades en la vida. Esa palabra contrariedad hace referencia a la voluntad carnal. Pueden suceder tantas cosas contrarias a nuestra propia voluntad. Pero no experimentamos las vicisitudes de la vida como cosas contrarias sino que las vemos integradas en la voluntad de un Dios providente que siempre está procurando nuestro bien por eso nos atrevemos a decir que sea lo que Dios quiera esta es sin duda la puerta de la alegría continua ya recuerdan quizá aquella anécdota de San Francisco de Asís en las florecillas cuando después de pasar tantas calamidades le dice a su hermano Fray León, en esto consiste la perfecta alegría. Así es, efectivamente. A más cruz, más alegría. A más participación de Cristo crucificado, más participación en el Cristo glorioso. Es aquella experiencia espiritual, aparentemente paradójica, de la cual da testimonio San Pablo cuando dice en la segunda Corintios, capítulo primero, «Así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra consolación». En una carta que San Francisco Javier escribe a San Ignacio de Loyola desde las Islas Molucas, se refleja esa misma experiencia de San Pablo. En la mayor desolación, la mayor alegría. La misma experiencia de Francisco de Asís, la perfecta alegría. Habla Javier de las Islas del Moro y le dice a San Ignacio que son islas muy peligrosas. Hay gente bárbara que dan veneno a los que quieren mal y que de esta manera matan a muchos. Es tierra muy fragosa carece de mantenimientos corporales, muchos lugares carecen de aguas buenas para beber, en fin, le hace una descripción de las Islas del Moro en la que todos son peligros, desolación, sufrimientos. Pero enseguida continúa la carta diciéndole Esta cuenta os doy para que sepáis cuán abundosas islas son estas en consolaciones espirituales porque todos estos peligros y trabajos, voluntariamente tomados por solo amor y servicio de Dios nuestro Señor, son tesoros abundantes de grandes consolaciones espirituales. Nunca me acuerdo haber tenido tantas y tan continuas consolaciones espirituales como en estas islas pero sigo enumerando motivos para la alegría cristiana Cristo dándonos el espíritu de la humildad nos da la paz y la alegría cuántos sufrimientos vienen sobre nosotros a causa de la soberbia, de la vanidad, del amor propio del apego a los propios planes y cuánta alegría viene cuando sale el hombre de sí mismo y se entrega en un abandono confiado a la voluntad de Dios providente Cristo nos alegra encendiendo en nuestros corazones la llama inextinguible de la esperanza cristiana en contraposición a aquellos que como dice San Pablo viven sin esperanza y sin Dios en este mundo aquellos cuyo Dios es el vientre que no piensan más que en las cosas de la tierra, Éfesos 2, Filipenses 3, que se entristecen por tantas cosas vanas. Nosotros vivimos alegres en la esperanza. Buscamos siempre las cosas de arriba, donde está Cristo, a la derecha de Dios, Colosenses 3. Y como no tenemos puestos los ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales y las invisibles eternas, 2 Corintios 4, por eso la esperanza dentro de este valle de lágrimas nos mantiene siempre alegres. Estamos de camino hacia la casa del Padre y cada vez falta menos para que entremos en la felicidad eterna. Esto nos da una fuerza inmensa de alegría para poder mantener nuestro ánimo levantado en las circunstancias a veces más adversas. El Señor está con nosotros. El Señor, por su gracia, nos atrae hacia la casa del Padre. Él ha ido delante de nosotros para prepararnos un lugar en la casa del Padre. Juan 14. Y está deseoso de que lleguemos a ella. Vivimos la alegría de las grandes promesas que nos ha hecho Jesucristo, constituyéndonos herederos, coherederos con él, de la vida eterna. Por lo demás, si todas estas argumentaciones no fueran suficientes, vean ustedes en la práctica y comparen la alegría de una familia cristiana donde todos los miembros están unidos por la caridad, se saben perdonar, ayudar, tienen paciencia unos con otros, viven la esperanza de la vida eterna. Comparen el ambiente de una familia cristiana con el clima espiritual de otras familias que no tienen otro horizonte que el mundo visible presente y que solamente piensan en pasarlo bien. No tratan de pasar por el mundo haciendo el bien, sino que su mayor ideal es pasarlo bien, pasarlo lo mejor posible. En la familia cristiana encontramos alegría, en la otra encontramos tristeza. Esta es la realidad. Y así podríamos ver en la experiencia de los sacerdotes fieles, buenos, que viven la alegría de la entrega diaria pastoral, de los religiosos buenos, fieles, alegres, que siguen a Cristo en una fidelidad continuada, por el camino de los tres votos, de los tres consejos evangélicos, siempre llegaremos a la misma conclusión. Donde está Cristo, donde está su espíritu, hay alegría. Donde falta, hay tristeza.
1: Od frigus laserat reparam calores. Cerni musso per multos labores. Sub pato vera floribus. <muches>
0: He de añadir algo a todo lo dicho El cristiano, es cierto, tiene una vocación especial a la alegría pero eso no significa que cuando en la depresión o en la enfermedad psíquica que sea, o bien en la noche oscura, que Dios permite para la purificación de sus hijos y para hacerles participar más profundamente de la pasión de Cristo, estén siendo infieles en su tristeza a su vocación cristiana, en absoluto. Pero hay personas que parecen no entender bien esto, Quizá no han sufrido lo bastante y por eso no saben compadecer. Estos serían capaces de acercarse a Cristo en Getsemaní para decirle, Vamos, Jesús, alegra esa cara, más ánimo, más confianza en el Padre Celestial, menos pavor y angustia, menos sudor de sangre. Un santo triste es un triste santo. Pues sí son capaces de cometer esta barbaridad con sus hermanos, es decir, con Cristo. Nosotros oremos por nuestros hermanos sufrientes y con toda paciencia y bondad ayudémosles a llevar su cruz, haciéndoles ver que la cruz no es algo malo, sino algo inmensamente santo y santificante. Y ellos... Los abatidos, los que están sufriendo en el fondo del pozo, abrácense a la cruz de Cristo. No se avergüencen de su propia cruz, es cruz de Cristo, porque ellos son sus miembros. No se avergüencen de su propia angustia. Levanten el corazón a Dios, levántenlo en la oración. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Tomen si es el caso, las pastillas que les mande el médico, pero afírmense, sobre todo, en la fe y en la esperanza. Salgan de sí mismos por el ejercicio de la caridad, asistidos siempre por la gracia y convencidos de que no hay terapia más eficaz que vivir fielmente el Evangelio de Cristo. En el fondo, si tienen fe, si permanecen unidos por la gracia a Jesucristo, no son unos desgraciados. ¿Cómo van a ser desgraciados quienes están en la gracia de Dios? Ciertamente, por muchas que sean sus penas, hay en sus corazones una alegría que nadie puede arrebatarles. Ellos también se alegran, se alegran siempre en el Señor. A lo largo de los días y de los meses, el año litúrgico de la Iglesia estimula siempre la alegría en nuestros corazones. Voy a fijarme ahora solamente en una escena de muy especial dulzura y alegría. La Anunciación del Señor. Aquel momento glorioso de la historia humana en Nazaret, cuando el ángel Gabriel anunció a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo al Verbo Encarnado. El Beato Angélico con su pintura nos ayude a entrar en la presencia de la doncella santa de Nazaret. Nos acercamos a ella con el ángel Gabriel y le saludamos. ¡Alégrate, Jaire! ¡Alégrate, María! Todos los días del año. En el Ave María le decimos una y otra vez lo mismo, Alégrate María, Ave María, causa nostra leticie, causa de nuestra alegría, aurora del sol de justicia, Cristo nuestro Salvador. Y ella, la llena de gracia, la Inmaculada, sonríe y contesta nuestro saludo diciendo, Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Alégrate. Gaude María, alegrense todos en la encarnación del Verbo, en la Maternidad Divina de María. Gaudete, Gaudete indomino.
1: Gaudete, gaudete Inaletti leticia de vos te redamos. No vete, Cristo, es natura. Es marea, virgen, no vete. Deus homo, factus es natura virante. Mundus renovatus es a Cristo regnante. No vete, no Cristo. On the illustro, benedica Domino, salus nostro.
0: El coro Salterium, especializado en música antigua, o si se quiere, en música europea cristiana. Ha interpretado algunos cantos y danzas de distintos países, España, Inglaterra, Irlanda, Croacia. Tanto en las músicas profanas que hemos oído como en las religiosas, hemos podido captar una alegría muy especial, una alegría sencilla y verdadera, una alegría pascual, cristiana. Hace bastantes años asistí a un festival folclórico internacional en el que participaron unas 15 naciones europeas, todas ellas de antigua filiación cristiana. Danzas y músicas tenían una fascinante alegría y belleza. Reflejaban el espíritu de pueblos cristianos, pueblos con fe y con esperanza. En los coros y danzas las muchachas estaban perfectas en su modestia y belleza. Parecían princesas. Los hombres se presentaban con una gran elegancia. Lo mismo fueran caballeros distinguidos que sencillos hombres del pueblo. Yo imaginaba esos bailes y cantos en su marco natural, en la plaza quizá frente a la iglesia parroquial. Después de la misa salen todos a la plaza, llegan los músicos. En toda la gente hay una expectación gozosa ante la explosión de belleza que se avecina. Los músicos comienzan a tocar. Bastan estas pocas notas para que todo el pueblo... Un solo corazón y una sola alma vibre con entusiasmo. Todos sonríen, se miran gozosos, y aunque todavía no haya comenzado el baile, todos los pies están ya bailando, y más aún los corazones. Se alegran los jóvenes, pero también se alegran sus padres, y los ancianos, y los niños. Y allá al fondo vemos una abuela que inicia un amago de baile con su nieto en brazos. Dichoso el pueblo que canta la gloria de Dios, que camina por sus mandatos. Miren ustedes, esta alegría general de todo el pueblo es una alegría común, sana, bella, elegante. Y compárenla con el festival siniestro de un pueblo descristianizado, apóstata, un ruido infernal... Horas y horas inacabables. Mucha bebida. Al amanecer montones indecibles de basura, jardines pisoteados, sillas rotas, botellas tiradas, estrelladas contra el suelo, jóvenes rotos, agotados, demacrados, padres angustiados, esperando ansiosos su regreso, o peor aún... Padres dormidos, desinteresados totalmente por sus hijos, no sigo. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. Himno de laudes en la liturgia de las horas. Dichoso el pueblo que sigue a Cristo por el camino del Evangelio. Dichoso el pueblo que sabe cantar la gloria de Dios. Toda la vida cristiana es una vida pascual. Por tanto, toda vida cristiana vibra en la alegría permanente de la resurrección de Cristo. Oh, oh, Dichosos, felices los pueblos que han reconocido a Jesucristo como Salvador del mundo. Dichosos los pueblos que saben alabar al Señor y cantar su gloria. Bienaventurados, felices nosotros los cristianos, porque nos sabemos ciudadanos del cielo, de donde esperamos al Salvador y Señor nuestro Jesucristo que reformará el cuerpo de nuestra miseria conforme a su cuerpo glorioso en virtud del poder que le ha sido dado sobre todas las cosas. Filipenses 3 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.